0: 你看现在的媒体和专家评论讲到中美摩擦，注意力基本都放在中美两家身上，很少看到有人说第三方的这些国家在这个问题上想什么干什么。但实际上，这个第三方是很关键的。为什么呢？因为中美摩擦从一开始就不光是两家的事，而是深度牵扯其他国家的利益。两家越是相持不下。旁边的第三方的影响权重就会越大。做迷茫时代的明白人，我是您的专属伴读、原媒体朗读者雪山。今天的木鱼见闻，我们一起来看全球智库是如何分析第三方国家都在想什么。中美贸易摩擦的第三方，最主要的就是日本和欧洲。有不少人觉得，欧洲、日本都是西方国家。而且都是美国的盟国，那他们在中美贸易摩擦当中肯定会偏向美国。有些专家还说，日美欧正在相互协调矛盾，好形成统一战线来对付中国，让人感觉好像一个包围圈马上要上来了。那这是不是事实呢？当然不是，现实情况要复杂得多。比方说日本，谁都知道日本一直是紧跟美国的，但他对这次。中美贸易摩擦的态度就不一样，就没有为美国是从。一日本是怎么想的？我这里有一份日本国际问题研究所的报告，执笔人是亚洲开发银行研究院原院长和何,何正红。这个人以前当过日本财务省的高级官员，官方背景是比较强的。这份报告是怎么说的呢？主要意思有两条。美国这种用单边主义来处理国际贸易的做法，日本一直是批评的。你看这用词，它不是不赞成或者是反对，而是批评。要知道，日本人这么对美国说话，可以说是很少见。中美之间有问题，但必须通过协商解决，两国经济不能脱钩。从这两层意思来看，你会发现这个报告的立场还是客观公正的。而且实际上还偏向中国一点。我再补充一句，这份报告有一定代表性，反映了日本现在比较普遍的一种看法。那为什么会这样呢？根本上说就是利益。中美贸易摩擦涉及到日本大量的经济利益，一些日本企业已经受到冲击，而美国根本不考虑日本。比方说，美国为了向中国施加压力。曾经要求日本政府让日企离开中国，到越南这些东南亚国家去。那这些日本企业搬过去成本多高，能不能盈利？美国管不着。所以美国对日本非常简单粗暴。再举两个更过分的例子。第一，驻日美军费用。二战以后，美国一直在日本驻军，驻军费用由美日两国分担。但特朗普突然提出，日本要负担军费的百分之一百五十，怎么会出来这个数？特朗普说，美国在日本驻军是为了保护日本，日本当然要承担全部费用，这里包括驻日美军的工资和补助。而且特朗普还告诉日本，要想美国继续保护日本，得给点动力，让美国有的赚，所以日本要在承担。驻日美军全部费用以外，再加百分之五十的钱，这就是百分之一百五十。这听起来都有点匪夷所思了。第二，印太战略的出资，这届美国政府出台了一个印太战略，把印度洋地区和太平洋地区综合起来考虑，这是美国战略上的一个大步骤。但我这里要提的不是这个战略本身，而是这个战略的费用问题。日本政府的前高官告诉我，美国副总统彭斯到日本访问，直接向日本首相安倍晋三提出，说我们要搞印太战略，但美国没钱，日本有钱，所以应该由日本来出。你看，美国这种做法基本上就是明抢。日本现在看明白了，美国完全不顾日本的利益。那既然这样，日本的利益只能自己来保，不能全听美国的。这就是为什么日本在中美贸易摩擦的问题上采取一种中立的，甚至是偏向中国的看法，实际上就是在坚持日本自己的利益。拿日本对华投资来说，数额不仅没有降，而且还在增加。根据我们国家发改委的统计，日本2018年在华直接投资比2017年还上升了 16.5%。另外，你可能记得。七十周年中国国庆前，日本首相安倍晋三还专门发去了一段视频祝词。要知道，常规的做法就是发个贺电，他应该说是第一个这么做的外国领导人。为什么这么花心思？原因就是日本要根据变化重新调整自己在中美之间的位置了。而且不光是贸易，日本对中美之间的定位也在重新考虑。这样的结果。中日关系应该会有一个比较大幅度的改善，但是在第三方这股力量里面，日本还不是最重要的，最重要的应该是欧洲，欧洲的体量更大，和中国的贸易关系也更近。我们接下来看一下2、欧洲是怎么想的。总体上，欧洲对于中美贸易摩擦的想法和日本差不太多，但有一个特点。更加明显，那就是两难。我们书里的很多智库报告都提到了这一点，这也很好理解，因为对欧洲来说，美国和中国分别是它第一和第二大贸易伙伴。美欧一年贸易额，货物贸易和服务贸易加起来差不多一点一万亿美元，中欧贸易额是六千八百多亿美元，将近七千亿。这两大贸易伙伴现在对起来了。开始互加关税，欧洲的利益当然会受冲击，会左右为难。但是我告诉你，这是一种表层的理解。那深层的是什么呢？其实，欧洲人对中美贸易互加关税这些问题并不特别担心，真正让他们紧张的，让他们觉得为难的，实际是贸易摩擦背后的两个问题：第一，中美技术竞争，比方说5 G 技术；第二，潜在的。货币冲突，一中美技术竞争。我这里介绍一篇德国国际与安全事务研究所所写 SWP 发表的报告。我插一句，这家智库你只需要记它的缩写 SWP 就可以了。SWP 在业内都非常清楚，它是目前欧洲规模最大的智库，一九六二年成立，已经有五十多年历史。这个智库很牛，对德国政府和欧盟机构的影响都非常大。他这份报告的题目叫《5 G 与美中技术竞争》，里面提出了一个新概念，叫“地缘政治技术竞争”。什么意思呢？他认为，一般的技术竞争主要是比谁的效率更高，但现在中美之间技术创新和竞争涉及到了对数据流动的控制，信息时代。数据流动可是太关键了。如果一个地区采取了美国的通信技术，那意味着美国更容易控制这个地区的数据流，那美国的影响力肯定超过其他国家。反过来，如果这个地区采取了中国的技术，那中国就占优势。这样一来，技术竞争就成为传统大国地缘政治的一个重要内容。这个报告就认为，中美之间通信技术。特别是 5G 的竞争，实际上已经和中美地缘政治竞争联系在一起了，所以叫做地缘政治技术竞争。你看这个视角很不一样，不管我们认不认可，它确实是反映了欧洲国家的想法。那在这个过程当中，欧洲怎么想呢？这篇报告就说，欧洲是中美争夺的对象，两难处境非常明显。为什么？因为在信息和通信技术的价值链，特别是硬件供应方面，中国处于中心地位，欧洲依赖中国。关于中国的硬件优势，我多说两句。现在全球一半的电子制造都来自中国大陆，这个数据你可能已经听说过。但更重要的是，中国在这方面不光有规模优势，而且还有创新能力。我看过《英国经济学人》杂志的一篇文章，说珠江三角洲的硬件创新步伐，即使是硅谷也无法比拟。这个评价应该说相当高，而且比较权威。下周我们还会推荐一篇文章，是黄奇帆的最新演讲，会有更多阐述。欢迎您记得收听。所以你就知道，中国在硬件上的优势是综合性的。我们如果再具体一点，具体到风口浪尖上的华为 5G， 为什么美国给欧洲国家施加了这么大的压力，欧洲国家还是不愿意放弃华为的产品？这主要就是欧洲对中国的硬件依赖。根据全球移动通信系统协会，也就是 GSMA 的行业报告说，如果在欧盟的高速移动网络 5G 中不允许使用中国制造的网络设备，那时间。要推迟18个月，而且额外增加的费用将达到550亿欧元。这里你就可以看出欧洲对中国的依赖了。但是报告又说，软件开发上，美国仍然是主导，欧洲还是要靠美国。这也是大实话。要了解美国在软件开发方面的主导地位，你可以看三个指标：看总量，全球软件市场。美国企业占了总产值的 42% 看核心领域，软件产业的三个核心领域操作系统、中间件和数据库都被美国企业控制。就拿数据库管理系统来说，你看2019年5月的排名，前三名的产品被美国甲骨文公司和微软包了。看独角兽企业，互联网软件和服务领域的独角兽企业。美国占了 82% 所以绝对是一家独大。说到这里，你就清楚了，在这场技术竞争当中，欧洲确实是两难：硬件依赖中国，软件依赖美国，哪边他都得罪不起。我再补充一点，欧洲安全保障靠美国。SWP 的这份报告也提到了，那这种安全依赖有多严重？简单的说。如果真的要打仗，欧洲国家的军队离不开北约，也就是美国提供的这套架构。2012年，欧洲作战能力最强的两个国家，英国和法国军事干预利比亚内战，推翻卡扎菲政权。你要知道，这次行动从头到尾都依赖美军在欧洲的设施，没有美国支持，他们真干不了。再说应对其他的安全问题。比如说反恐，欧盟最核心的国家德国，去年一年挫败十起恐怖主义袭击。你肯定知道，这种挫败恐怖袭击最重要的就是情报，而这十起袭击的情报全部是美国提供的。不多说了，总之，在中美技术竞争中，欧洲依赖中国，也依赖美国，但依赖美国更多。所以欧洲的两难是一个非对称的两难。二潜在的货币冲突。讲完了技术竞争，再说第二个欧洲特别担心的问题，那就是中美贸易摩擦引发的货币问题。你应该还有印象，今年八月份有一件大事，美联储突然宣布降息，人民币紧接着下跌破七，然后是美国马上宣布中国是汇率操纵国。那这件事怎么看呢？中国认为美国完全没有道理。中国没有操纵汇率，欧洲人的看法不一样，他们看的不是谁有理，谁没理，他们在看这件事到底意味着什么，有什么后果。这里我就要说到另一家德国智库——德国对外关系理事会的一篇报告，这篇报告就是在人民币破期的当月发出来的。他怎么解读呢？他说呀，这次交锋说明中美贸易摩擦已经升级到货币领域。而人民币对美元汇率下跌破七，实际上把美国增加关税造成的压力从中国转移到了其他国家。他为什么这么说？这里我解释一下他的逻辑：美国对中国商品加关税，那美国市场上的中国商品的价格一下子抬高，竞争力就没有了，这就是对中国的压力。但是这时人民币对美元汇率下跌，那中国产品。换算成美元的价格也下来了，所以价格竞争力得到了部分的恢复。不过，欧洲、日本这些国家的货币对美元的汇率没有变，他们在美国市场上和中国产品比，价格就显得高了，那他们的竞争力就没有了。所以这篇报告的意思是，人民币对美元汇率下跌破期，实际上是把美国加关税的压力转移到其他国家。最倒霉的是欧洲和日本。这种说法有没有道理？我这里就不评论了。接着往下看，这篇报告又说，如果中美之间的这种货币冲突进一步发展，美元汇率在降，人民币汇率也在降，那承受冲击最大的就是欧洲，特别是欧元区。为什么？因为欧元的实际汇率已经很低，再往下降很难。如果美元和人民币在下调，那欧元只能被动升值。欧洲出口的压力更大，而且你肯定知道，现在欧洲的经济状况不好，那怎么办呢？这个报告说，要应对这种前景，光靠欧洲央行平时的那些货币政策工具已经不够用了，唯一的办法就是进行协调一致的财政扩张，就是共同增加开支，同时允许欧洲央行重启量化宽松 （QE）， 就是加大欧元的发行量。到这里，我要强调一下，德国对外关系理事会的这份报告对政府和欧盟机构的影响很大。有位欧洲国家的前政府官员就告诉我，这份报告直接进入了决策。报告发表差不多一个月以后，实际上就是中国中秋节前一天，欧洲央行宣布两项措施：一是重启 QE 量化宽松，二是进一步降低政策利率。目标就是避免欧元实际汇率上升。这些步骤的源头之一就是我刚才讲的这份报告。六月底，法国智库蒙田研究所出了一篇大报告，题目叫《欧洲推开中国》，全文47页。这个蒙田研究所我以前介绍过， 2 0 0零年才成立，在法国智库里属于后起之秀。这篇报告，你看题目《欧洲推开中国》也能猜到。主要是讲中欧关系的消极面。的。第一是全球疫情和经济复苏的时间节点，中国大概在四月份基本走出疫情，到六月欧洲的疫情也趋于平稳。这样的话，中美欧全球最大的三个经济体里面，美国疫情仍在失控状态，中欧两家现在基本控制住疫情。用报告的原话来说。就是中国和欧洲可从大约两个月的禁闭和经济的部分停摆中走出来，检查一下他们各自的健康和活力。这恢复的顺序很关键。要知道， 2019年欧盟和中国 GDP 分别排世界第二和第三，总量加起来大约三十万亿美元，占世界的 35% 而且中欧之间的贸易额达到 4.86 万亿人民币。是世界上最重要的双边贸易之一。同时，中欧经济受这次疫情的冲击都特别大。这份报告给出的数据是，中国在疫情冲击最严重的第一季度里 ，GDP 下降了百分之九点八。欧洲国家受疫情冲击最大的是第二季度，欧洲第一经济大国德国这一季度的 GDP 下降了百分之十，第二经济大国法国的 GDP。下降了百分之二十。根据国际货币基金组织 （IMF） 预测，二零二零年全年欧盟 GDP 要下降百分之七点一，中国全年也只增长百分之一点二。所以，在美国还不能恢复、中欧受损巨大但基本稳住的情况下，中欧关系如何发展，不光影响到这两家的经济能否快速复苏，而且也关系到全球经济的复苏进程。所以中欧关系现在格外重要。第二点是中欧关系在国际政治和战略领域的地位。现在中美竞争继续发展，有些领域甚至真的出现了部分脱钩。在这种情况下，欧洲的立场越来越关键，中国、美国都盯着它。中欧关系的发展实际上牵动着未来中美欧这个大三角，对整个国际格局都有很大的影响。总结一句，中欧关系为什么现在格外受关注？主要两个原因，一是因为它现在对全球经济复苏太重要了，二是因为它已经成为国际战略格局发展的关键点。听到这里，你可能会问，既然中欧关系现在那么重要，那中国和欧盟之间关系到底怎么样呢？曾经有人就对我说。中美关系好不好，我们从新闻上一眼都能看出来。中欧关系好像从新闻上看不出来什么。那好，接下来我们就来看第二个问题：中欧关系现状到底怎么样？如果要形容中欧关系现状，我可以用三句话来总结：群众基础一般，利益基础很大，美欧分歧明显。什么叫群众基础一般？我这里有一篇欧洲对外关系理事会六月底出的报告，题目是《欧洲的流行病政治：病毒如何改变公众的世界观》，全文二十多页。这篇报告的特点是以详细的社会调研为基础，对欧洲公众舆论在疫情前后的变化进行了追踪研究。这里就涉及到了欧洲人对中国的看法。报告的结论是。新冠疫情对中国在欧洲的形象造成了冲击。你看一下他提供的这张数据图表，欧洲民众有百分之四十八的人表示对中国的印象更差了，只有百分之十二的人表示对中国印象有所改善。在新冠疫情危机中，欧洲民众对中国印象的变化，在有一些国家，表示对中国印象更差的比例甚至超过半数。像法国和丹麦这个比例就达到了 62% 瑞典达到了 52% 即使是像意大利这样对中国态度比较好的欧洲国家，民众表示对中国印象更差的比例也达到了 37% 我这里就来不及分析原因了，只讲现象。可以说中欧关系群众基础真的一般。不过听到这种负面信息，你也别太郁闷。另外，我这里也要补充一个信息，那就是美国这次的形象损害更严重。这篇报告就说，美国在欧洲民众中的形象坍塌更加令人震惊。在新冠疫情危机中，欧洲民众对美国印象的变化，欧洲民众对美国印象更差的比例达到 59% 而中国是 48%。只有 6% 的人表示对美国印象有改善，而中国是 12% 像德国、丹麦、葡萄牙这些国家里，表示对美国印象更坏的比例都超过了 65% 这篇报告还有一组数据，就是问欧洲人本国抗击疫情中最大的盟友是谁，回答是中国的比例要远高于回答美国的。向意大利回答是中国的受访者比例。达到百分之二十五，波兰是百分之十一，西班牙是百分之七，而回答是美国的受访者比例最高才百分之六，大部分国家只有百分之一。第二句话是利益基础很大，这个利益基础当然主要是经济方面的，你肯定听说过中欧贸易量很大，那到底有多大呢？前面提到的蒙田研究所的那篇报告给出了一些数据。说光是德国和中国二零一九年的进出口贸易额就有一千七百三十一亿欧元，占中国全年进出口总额的百分之四点一。那从整个欧盟来看呢？这张就是二零零零年以来的中欧贸易图表。二零零零至二零一八年欧中贸易变化。你看，从二零零一年十二月中国加入世贸组织起。进入一个井喷式增长阶段。欧盟对华商品出口平均每年增长百分之十以上，中国对欧盟的出口增长更快。二零一九年中欧贸易额占中国全年外贸总额的百分之十五点四。欧盟作为中国最大的贸易伙伴，已经连续十五年；中国作为欧盟的第二大贸易伙伴，已经连续十六年。而且二零一九年在中美、中日贸易额都下降的情况下，中欧贸易额仍然增长了 8% 你看这个经济联系就很强了。更重要的是，这篇报告还指出，欧盟国家是中国获得技术转让最主要的来源之一。光是德国一个国家，截至2019年9月，就向中国转让了 25,166 项技术，合同价值达到 862.7 亿美元。所以你看，这就是中欧关系的利益基础。应该说够大了，这么大的利益基础，就带出了第三句话：美欧在对华政策上分歧明显。美欧是西方世界的主体，又是同盟关系，但他们在对待中国的问题上可不是铁板一块。有什么具体表现呢？我这里有一份美国智库布鲁金斯学会六月底发布的文章，这家智库你肯定已经比较熟悉了。美国智库排名曾经常年第一。这篇文章的题目叫做《未来在中国问题上的跨大西洋合作》，里面就列了美欧之间的三个区别。第一个区别就是对和中国关系的定性上。文章开头就说， 6月22日的中欧峰会表明，尽管美欧对中国总体都更加严厉了，但欧盟不像美国那么强硬。而是一面对中国批评和激烈竞争，一面强调与中国的合作与伙伴关系。为什么这么说呢？峰会以后，中欧虽然没有发联合声明，但欧盟官方声明的标题是“中欧峰会在复杂而重要的伙伴关系中捍卫欧盟的利益和价值观”。布鲁金斯学会这篇文章就说，欧盟用伙伴关系来形容和中国的关系本身就很不寻常。为什么呢？因为在美国，基本上已经没人用这个词来描述和中国的关系了，取而代之的是竞争，甚至对抗。而且，欧盟在伙伴关系前面还加了一个形容词重要的，这个重要的在英文稿里面的用语不是 important， 而是 vital。英语里它的语气要比重要的更强烈，带有一点汉语里面生死攸关的意味。更重要的是。上一届的欧盟委员会在2019年3月出台了一个文件，把中国定义为系统性竞争对手。当时这个称呼被认为是欧盟和美国在对华问题上保持一致的表现，也是欧盟要对中国采取强硬的一个信号。但今年新一届的欧盟委员会好像又不提这个概念了，重新又提出伙伴关系。这种称呼上的变化，你可不要小看，实际上是对华关系的一种。公开定义和定性，显示出了美欧在对华政策上的重大区别。这篇文章提到的第二个区别，也是最近展示出来的，那就是 H K 的事情。H K 事件之后，西方国家反应很强烈，但美欧之间有很大区别。欧洲是强烈反对，但就是一种表态，没有呼吁对中国进行制裁。美国情况可就不一样了。不光有口头的反对，还有实实在在的制裁行动。这方面相信你在新闻上都看到过，我这里就不多说了。第三个区别是地缘战略上，美国特朗普政府一直在推印太战略，就是把印度洋和太平洋放在一个大框架下来组织美国的联盟体系，是针对中国的一个重大地缘战略措施。但这篇文章明确指出。欧洲并不认同美国这种地缘战略，他们认为自己在亚洲和印度洋地区的利益主要就是经济上的，不会对美国在这里的军事活动提供支持。这一点你可不要小看，说明在中美深层次的战略博弈上，欧洲不愿意和美国站一起。欧洲人实际上想得很清楚，欧美是结盟关系，但这个同盟是对付俄罗斯的，不是对付中国的。所以在这种问题上，欧洲人不愿意掺和。这个问题不光是布鲁金斯学会这样的美国智库看到了，欧洲智库自己也明确的讲了出来。德国国际政治与安全事务研究所所写是 SWP， 在七月份出了一份报告，题目是从亚太到印太：意义、实施和挑战，专门讲美国这个印太战略。这家 SWP。以前我介绍过，欧洲规模最大的智库，五十多年历史，业内绝对鼎鼎大名，对德国政府和欧盟机构都非常有影响。这份报告篇幅很长，四十多页，主要的观点有三个。第一，印泰是个政治概念，并非价值中立。特朗普推行的印泰战略的目标就是要遏制中国。这实际上是在提醒欧洲国家看清楚这一点，别糊里糊涂就进去了。第二，欧盟国家正受到美国越来越大的压力，要求他们支持印太战略，换句话说就是要求他们支持美国对抗中国。欧洲人不能屈从于这种零和逻辑。第三，欧洲必须有自己独立的立场，要界定自己在印太地区的经济、安全等利益。你看，这个逻辑非常清楚，结论也非常清楚。应该说，他的这个观点在欧洲是比较有代表性的。说到这里，再总结一下中欧关系的现状：群众基础一般，利益基础主要是经济利益很大。欧洲在对华政策上和美国分歧明显。那现状是这样，下一步会怎么样呢？现在大家已经开始考虑后疫情时代了，正是在这样的背景下，中欧关系对双方、对世界都格外重要。但是在转向后疫情时代的过程当中，中欧关系肯定不会特别顺利。的。那下一步的中欧之间的主要问题在哪里呢？这其实才是真正需要关注的。好，我们来看一下第三部分，中欧关系下一步主要问题在哪里？中欧下一步的主要问题，在最近两个月的智库报告里面都密集地谈到了。在他们看来，下一步主要的挑战当然还是中美竞争，这个压力非常大。但除此以外，关键的问题恰恰是在中欧看似最牢固的经济关系上。这是怎么回事呢？我给你介绍一篇欧洲与全球经济治理实验室今年五月底发布的，在充满挑战年代的。中欧贸易与投资关系。这家智库我们以前也介绍过，成立时间不长，在比利时，但是研究力量很强。这篇报告也有点来头，适应欧洲议会国际贸易委员会的要求写的，一共七十六页，专门讲中欧之间的贸易和投资。他首先明确，中国现在和今后都是欧盟的主要贸易和投资伙伴。无论中美关系怎么发展，欧盟都要寻求与中国富有成效的共存。换句话说，中欧和中美不一样，不存在脱钩的问题。前段时间有很多智库嚷嚷说欧洲过度依赖中国的供应链，需要重新布局，就是把供应链搬出中国。但在这篇报告看来，这不用过多关注，而且即使真有调整，也需要很长时间。那从欧洲角度来说，主要问题到底有哪些呢？报告主要说了三个方面。第一是贸易逆差。报告指出， 2 0 0 0年到2018年，欧盟对华贸易逆差从490亿美元增加到 3,000 亿美元，相当于欧盟 GDP 的 2% 左右。这个数字虽然低于中美逆差，但对不少欧盟国家来说已经很严重了。这种情况下，贸易摩擦肯定就多，特别是欧盟对中国商品的反倾销。反倾销这个词你肯定经常听到，倾销指的是一个国家把商品以低于国内市场正常或平均价格出口到其他国家，反倾销就是对这种商品征收高额的附加税，让你这个商品价格没有竞争力。欧盟是世界对中国采取反倾销措施的大户，报告给出的数据说。欧盟在2001年至2010年发起的反倾销案例中，约有 34% 针对中国。2 0 1 1年至2019年，比例进一步上升，达到 40% 未来可能有更多这类贸易摩擦。报告说的第二点是中国产业升级导致的中欧竞争计划。他说，中国原来作为世界工厂，利用自己低成本的劳动力。来保持国际市场份额，但在过去十年里，中国的产业开始加速向高附加值领域发展。这样的直接结果就是中欧在第三方市场的竞争越来越激烈。什么是第三方市场呢？就是双方都有出口的其他国家市场。这里主要指的是俄罗斯和拉美。原来中欧在这些市场上没有冲突，因为中国主要出口。劳动密集型产品，欧盟主要出口资本和技术密集型产品，所以中欧的出口是互补型。现在不一样了，随着中国产业的升级，大家都开始做高附加值行业的生意，这样一来，中欧在第三方市场就从原来的互补型越来越变成替代型，竞争的烈度直线上升。其中，欧洲的电子机械。机械设备和核反应堆行业受到中国的冲击最大，所以报告的结论是，这在下一步是个大问题，欧盟必须认真应对中国企业的竞争。第三个问题是中欧投资关系，报告说，欧洲在这个问题上也开始变得越来越敏感，其中两点尤其受关注：一是中国对欧洲直接投资增加，特别是收购。欧洲 ICT 企业、欧洲媒体和政客炒作的都比较厉害。事实上，欧盟委员会从2019年3月开始，已经在出台一些政策，限制中国资本收购欧洲企业了。二是欧洲对中国的直接投资下降。2 0 1 6年至2018年，欧盟国家对中国的直接投资从88亿美元降到了72亿美元，特别是2019年6月。家乐福中国被苏宁易购收购这事，在欧洲媒体上引起了一些恐慌。但这篇报告怎么看呢？他实际上对这两点都不认可。说第一点根本站不住脚，中国增加对欧投资，总体来说对双方都是好事。中国对欧盟的直接投资的问题不是太多了，而是不够。那第二点呢？他说有统计上的问题，也不用太担心。他认为，中欧投资关系中最大的问题，恰恰是投资这个领域整体上没有发展起来，从规模到规则都没有发展起来，相互之间的投资水平和中欧两家的经济规模、贸易水平根本不相称，而且波动很大，这是中欧经济关系中的一个重大短板。那怎么解决呢？报告说，中欧应该尽快达成中欧双边投资协议。这个谈判从二零一三年就开始了，但双方有些问题一直没谈拢，到现在都没能签。如果今年能签，那在中美激烈竞争的大背景下，对中欧双方都非常有利。你注意到这里，欧方下一步最大的关切也出来了，那就是中欧双边投资协议。如果说前面讲的三个问题，贸易逆差和贸易摩擦。中国产业升级导致的贸易竞争，中欧投资水平过低，是未来长期存在的问题。那么 BIT 就是近期内大家关注的焦点。这两个月，几乎所有涉及中欧关系的智库报告都在谈 BIT 谈判，而且都在分析这次中欧峰会为什么没有敲定 BIT 协议的时间表。关于这个，我先插一句：中欧双边投资协议。涉及到市场准入、国有企业地位等一系列复杂敏感的问题，而且涉及到双方深层次利益，所以这个谈判过程肯定是反复博弈，十分漫长的。到二零二零年已经进入了关键期，每月进行一轮谈判，现在已经是第三十一轮谈判了。但是很多西方智库，尤其是欧洲智库，不是从这个角度来解读的，他们说是因为中国在拖延。那为什么中国要拖延呢？他们说中国是在等待11月美国大选的结果，然后再决定最后向欧洲人出什么价。好几家智库报告都提到一点，那就是在中国的对外政策里，美国始终是第一站，欧洲只能是第二站。所以中美关系没有敲定的时候，中欧关系再努力也敲定不了。这种判断肯定有问题，不用我多说了。我这里想说的是，这种判断实际上反映出欧洲人自己对美国因素的深层顾虑。什么意思？欧洲可以表示在中美之间保持中立，可以和中国在经贸投资问题上进行一对一的谈判，但美国因素始终会左右欧洲人的判断。举个例子，就拿刚才欧洲与全球经济治理实验室的那篇报告来说，他分析中欧贸易逆差的时候。就专门谈到了2020年1月中美达成的第一阶段经贸协议，这个协议为中美贸易摩擦带来了阶段性缓和。我们一般会觉得，中美贸易休战应该对欧洲是件好事，至少对它没有坏处。但这篇报告就说，中美达成协定对欧洲冲击很大，中欧贸易逆差更难解决。为什么他要这么说呢？因为中美第一阶段经贸协议要求中国在2021年从美国多进口626亿美元的商品，这相当于增加了 48% 中国从美国进口增加了这么多，从其他国家进口的肯定会相应减少。按这篇报告的计算，由于中美贸易协议， 2 0 2 1年中国从欧盟的进口将减少108亿美元。欧盟的制造业，特别是飞机和车辆生产。将受到最严重的打击。当然，欧日这两家的利益和中国也有冲突的一面，和美国也有一致的地方。所以几个智库都提到，在工业补贴、强制技术转让、保护知识产权、对华贸易的三大问题上，美欧日三家要加强协调。现在很多报道都在说欧洲不行了。前面我说的那些智库报告。可能也会给我们一种感觉，好像欧洲在技术创新上已经落后于中美。我想说的是，我们可不要轻易下这种结论。西方国家的媒体大多数是报忧不报喜。我这次介绍的最后一篇智库报告是欧洲政策中心的，这个智库在布鲁塞尔，规模不大，你去它的办公地点看的话，也就是在大楼里占一层。不过，业内的影响力是公认的，对欧盟机构的影响尤其大。这篇报告的一个要点就是，中美贸易摩擦发展下去，可能出现技术脱钩。那在这种背景下，欧盟根本的出路就是重新站到技术创新的前沿。而且他指出，欧洲的创新能力一点都不弱。世界一百家最有创新能力的大学中，四十六家在美国。27家在欧洲，整个亚洲多少家？ 2 3家。如果说到人工智能 AI 和 AI 发展密切相关的物联网企业来看，欧洲也不弱啊。2018年世界最重要的500家物联网企业中， 2 3 6家在美国， 1 3 2家在欧洲，中国几家？只有27家。所以这份报告就指出，欧洲如果急起直追。特别是加强各个国家的协调，加大投入，完全可以在技术创新上重新站到世界前沿。我引用这个报告，一方面想告诉你，其他国家真正关注的是中美贸易摩擦背后的全球技术实力竞争。更重要的是，这一竞争实际上才刚刚开始，大家还有很长一段路要跑。结论是中国和世界其他部分的关系。比以前任何时候都要复杂。在这种情况下，第一，应该改变那种非敌即有的简化思维，两者之间的界限越来越是流动了。第二，耐心、定力和韧劲前所未有的重要。兼听则明，偏信则暗。今天的伴读就到这里，希望能对您有所启发。感谢您的聆听。不抽象就无法深入思考，不还原。就看不透事物本质。我是原媒体朗读者雪山，感谢本文作者徐启宇先生，也欢迎您明天继续来我们原主平台追索真知，探寻真理，做一个迷茫时代的明白人。